0: Kronos Podcast Gelişmiş ülkelerin sipariş vermediği Çin aşısını müjde olarak sunarken bunun tıbbi gerekçesini de... ...Katar'la ilgili satış tasarruflarının da ekonomik gerekçesini açıklama mecburiyeti duymayan bir zihniyet tarafından yönetilen ülke Türkiye. 4 Aralık 2020 Cuma tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Konuşulmaktan öte açıklığa kavuşturulması gereken yatırım konusunu ele alıyor bir günde Yalçın Karatepe, Katar...
0: Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Sani 26 Kasım'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da Katar Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim dedi. Toplantı sonrasında atılan imzalardan anlaşıldığı kadarıyla Katar Türkiye'de Borsa İstanbul'un %10'u da dahil olmak üzere pek çok varlığı satın almış. Bunlar arasında özel sektöre ait olan AVM ve liman işletmesi gibi yatırımlar da bulunuyor. Bu haberlerin duyulmasından sonra ülkede haklı olarak bir tartışma başladı ve eleştiriler yapıldı. Bu eleştirilere yanıt verilirken Katar'ın ne kadar önemli bir yabancı yatırımcı olduğu vurgulandı. Ben de toplam yabancı doğrudan yatırımlar içinde Katar'ın payının ne olduğunu merak ettim ve oturup Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi istatistiklerine baktım. Bu resmi verilere göre 2002-2020 Eylül sonu döneminde Türkiye'ye 165 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım girişi olmuş. Bu tutarın en büyük kısmı 26 milyar dolarla Hollanda'dan gelirken Katar sadece 2.7 milyar dolarla 17. sırada yer almış. 18 yılda gelen toplam doğrudan yabancı yatırım içerisindeki payı sadece %1.6. Öyle çok büyük paralardan bahsetmiyoruz. Finans Bankı satın almak için ödedikleri para Türkiye'ye girmemiştir. Çünkü o satın alma Yunanlılardan yapılmıştır. Bu nedenle Merkez Bankası verileri içerisinde bu rakam yoktur. Oradan bir sermaye girişi olmamış. Katar'ın yaptığı yatırım tutarının çok büyük olmamasına rağmen ülke yöneticileri tarafından oldukça büyük iltifata mazhar olduğunu görüyoruz. Örneğin Trabzon'da bulunan Akyazı Arena Stadının açılışında Katar şeyhinin büyük bir posteri asıldı. Gelen para miktarı olarak az olsa da bununla nelerin satın alındığı haklı olarak ülkede sorgulanıyor. Özellikle büyük tartışmalara ve toplumsal itirazlara konu olan alanlara yatırım yapıyor olmaları da doğal olarak merak konusu oluyor. Mesela tank palet fabrikasının devri. Evet, Katar'ın Türkiye'deki yatırım tutarı oldukça düşük ancak hiçbir bedel ödemeden işletme devrini aldıkları bir varlık da var. Sakarya'daki tank palet fabrikası. Bu tesisin 25 yıl boyunca işletmesi Katar'ın ortağı olduğu BMC tarafından yapılacak. Devredilen şirketin ismine bakarak burada sadece tanklar için palet üretildiğini düşünmeyin. Ağır silahların üretildiği bir tesis. Peki bu tesiste üretilen askeri malzemeleri kim alacak? Silahlı kuvvetler. Hangi fiyattan alacak? Rekabetçi bir süreç mi işleyecek? Maliyet artı markup fiyatlamamı yapılacak? Zaten ürettiği her ürünün hazır müşterisi bulunan bir tesisin işletme hakkı neden devredilir ki? Ya da Kanal İstanbul güzergahında yer alan 44 dönümden fazla arazinin Katar emirinin annesi tarafından satın alınması... Yabancı yatırımcılar genellikle tartışmalı alanlara yatırım yapmaktan ileride başıma bir iş gelir endişesiyle uzak dururlarken Katar'ın çok rahatlıkla böyle yatırımlara girişmesi de ilginç. Son ziyarette Katar'ın satın aldıkları arasında özel sektöre ait olan bir AVM'de vardı. Peki özel sektöre ait olan bir varlığın imza töreni neden resmi makamlarca yapılır? Diyebilirsiniz ki ülkeye gelen yabancı yatırımcıları teşvik etmek için. O zaman soralım, Katarlıların 18 yılda yaptıkları yatırım tutarının yaklaşık 4 katı olan Garanti Bankası'nın İspanyollara satılması sırasında neden böyle bir tören düzenlenmedi? Belki de düzenlendi ama ben kaçırdım. Demek ki her ne kadar paranın dini, imanı, milleti vatanı olmaz, para paradır deseler de zihinlerinde bir ayrım mevcut.
1: Yalçın Karatepe imzalı satırlardı bir günden sonra karardayız.
0: Yüksek perdeden konuşmak, daima karşıdakini suçlamak devletler arası ilişkilerde kazandırır mı? Taha Akyol, 7 düvele meydan okumak diyor.
1: AK Parti Grup Başkanvekili Vekili Emin Akbaşoğlu'nun şu sözlerine bakalım. Erdoğan'a kimsin sen diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan hatırlatmak istiyorum. 7 düvele meydan okuyan ve dünya 5'ten büyüktür diye haykıran bir liderdir. Kahraman bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Bir milletvekilinin liderini beğenmesi tabidir, hayran da olabilirler. Lideri ululaştırmak anlamına gelen lider kültürüye bir kavram da vardır. Benim üzerinde durmak istediğim sorun 7 düvele meydan okuma hamasetidir. Erdoğan da birkaç defa kullandı bu kavramı. Coşku veren bir kavramdır ama rasyonel olarak sormamız gereken bir soru var. Yedi düvele meydan okumak doğru bir politika mıdır? Evvela şu gerçeği görmeliyiz. Biz 1. Dünya Savaşı'nda bile 7 düvele meydan okumadık. Savaşa girince mecburen karşımızda 7 düeli bulduk. Savaş öncesinde ittihatçılar İngiltere ile Fransa ile ittifak yapmak için çok çalıştılar. Rusya ile anlaşmak için Sadrazam Talat Paşa Kırım'a giderek Çar'da konuştu. Fakat Osmanlı ile ittifaka yanaşmadılar çünkü onların derdi sanayi mucizesi yaratmış olan Almanya'ydı. Tarihçi Mustafa Aksakal'ın harbi umumi eşiğinde Osmanlı, Osmanlı devleti son savaşına nasıl girdi adlı ufuk açıcı eserinde yeni belgelerle gösterdiği gibi Enver Paşa öyle pantürkizm panislamizm hayalleriyle değil başka türlü ittifak yapma imkanı olmadığı için Almanya ile ittifak yaptı. Diğer bir faktör Abdülhamid'in zaten askeri modernleşme amacıyla orduyu Almanlara açmış olmasıydı. Bu konuda İlber Ortaylı'nın Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu adlı eserini tavsiye ederim. Birinci Dünya Savaşı'nı Türk kahramanlığıyla, Türk kanıyla fakat Alman endüstrisinin lojistiğiyle yürüttük. Cihat ilanı, Pan-Türkizm ve Pan-İslamizm politikaları savaşa girmemizin sebebi değildi. Savaşa girdikten sonra manevi motivasyon geliştirmek ve mümkünse İslam dünyasında İngilizlere karşı ayaklanmalar sağlamak için başvurulan politikalardı. Mehmet Akif teşkilatı mahsusa bu vatan müdafaası duygusuyla çalıştı. O dönemde hamaset gerekliydi ama bugün gönül coğrafyamız, yedi düvel, Lozan'ı bize yutturdular gibi duygularla politika yapmak, Avrupalılara haçlı ittifakı, Araplara topunuz bir olsanız gibi sözlerle meydan okumak iyi sonuç vermedi. Yüzyıllık tarihinde Cumhuriyet Türkiye'si ilk defa bu dönemde ümmet coğrafyasında Katar'dan başka dostu olmayan bir ülke haline geldi. Atatürk'in önü dönemlerinde bağımsız Arap devletleriyle ilişkilerimiz iyiydi. Bugün burnumuzun dibinde Doğu Akdeniz'deki yalnızlığımız ortada. Mısırı niye Yunanistanın kucağına ittik? Bunun rasyonel bir sebebi bir hesabı var mı? Tarih diplomasinin ders kitabıdır fakat tarihe hamasetle bakınca ders çıkarmak mümkün olmuyor. Hamaset yabancı elçiye Osmanlı tokadı atan bir Abdülhamit uydurdu payitaht dizisinde. Halbuki Abdülhamit bir diplomattı ona buna meydan okumamış ihtiyat ve basiretle uyguladığı denge siyasetiyle devletin erken çöküşünü önlemiştir. 1897'de Amerikan büyükelçisi Shibusson'un ricasıyla Filipin ve Java Müslümanlarına Amerika Birleşik Devletleri hakimiyetini kabul etmelerini tavsiye eden Abdülhamittir. İngiltere'ye karşı Amerika'yı bir denge faktörü olarak kullanmak istemişti. Abdülhamid'in bu örneğiyle Mısır'ı Yunanistan'ın kucağına itmemizi mukayese edebiliriz. Abdülhamid İslamcılar tarafından idolleştirildiği için onun diplomasisinden örnek verdim. İktidar ilk iki dönemindeki başarılarını Avrupa Birliği sürecinde rasyonel politikalarla sağladı. Ülkeyi krize getiren politikalarına ise hamasa teşrik etti zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin klasik diplomasisi bugün içinde en doğru yoldur. İmparatorluk çağrışımı yaratmaktan sakınmak, Araplar arası ihtilaflara karışmamak, Dostları artırmak.
0: Karardan aktardık Hak yolun satırlarına sırada T24 var.
1: Nihayet aşı bulundu, daha doğrusu aşılar. Fakat hangisi tercih edilmeli? Mehmet Yılmaz'ın yazısı, milletin bir kobay olmadığı kalmıştı.
0: Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre Çin şirketi tarafından üretilen COVID-19 aşısı 11 Aralık'tan itibaren sağlık çalışanlarına öncelik verilerek yapılacak. Çin aşısı henüz yeterli güvenlik testlerini geçebilmiş bir aşı değil. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir takım az gelişmiş ülkelerde başlayan üçüncü faz deneylerinin sonuçları alınmadı. Kamuoyuna yansımış, elimizdeki tek bilgi Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcısı olan profesörün ben aşıyı yaptırdım hiçbir zararını görmedim antikorlarım yeterli düzeyde demiş olmasın. Ve şimdi bu aşıdan 50 milyon doz alacağız. Sağlık çalışanlarından başlayarak 25 milyon kişiyi aşılayacağız. Yani aşının 3. faz deneyleri vatandaşlarımızın tümü üzerinde yapılmış olacak. Çok riskli bir iş gibi görünmüyor mu size de? Aşının sağlık çalışanlarını enfekte edip bütün sistemi çökertme olasılığı Sağlık Bakanlığı'nı ürkütmüyor mu? Yoksa bu işte iktidarın kendisine yeni bir zengin yaratması için vesile mi oluyor? o şeyi kim ithal edecek kaç paraya alıp devlete kaç liraya satacak Bunları da bilmiyoruz ve bir süredir Türkiye'de kamu yönetimine hakim olan anlayışa bakacak olursak yiyeceğimiz tek kazık güvenli olmayan bir aşıya sağlığımızı teslim etmek olmayacak. Covid-19'a karşı kullanılacak aşıların bu yılın sonuna doğru ortaya çıkmaya başlayacağını yaz ortalarından beri biliyorduk. Nitekim bizim cırcır böcekleri yaz boyunca öterlerken Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği bu şirketlere yüz milyonlarca doz aşı sipariş ettiler. O günlerde Türkiye. ''Kiminin niye aşı siparişi vermediğini hala bilmiyoruz. Üstelik ön siparişleri verirken peşin para ödemek de gerekmiyordu. Neden acaba? Bu işi yürütecek bir aracı şirket bulamadığımız için mi?'' Öyle görünüyor ki gelecek yılın ortalarından itibaren büyük ihracat pazarımızı oluşturan ülkelerde aşılama nedeniyle salgın büyük ölçüde kontrol altına alınıp hayat normale dönmeye başlayacak. Türkiye'nin o tarihte salgını kontrol altına alamamış olmasının yaratabileceği ekonomik tahribatı hesaplayan birisi var mı?
1: Mehmet Yılmaz'ın yazısını aktardığımız T24'ten Cumhuriyet'e geçiyoruz.
0: Küresel salgın ekonomiden eğitime her sahada hesapları alt üst etti. Kritik kararlar alınması gerekiyordu. Bu kararların iyi neticeler vermesi için de hızlı bir hazırlık. Günü kurtar, geleceği harca diyor Özlem Yüzak.
1: Eğitim ve öğretime erişim hakkı COVID-19'dan dolayı önemli oranda etkileniyor. Peki ne olacak? Eğitim dışı kalan ya da doğru dürüst eğitim alamayanları işsizlik ve belirsiz bir gelecek bekliyor. Bunun sonuçları sadece bireysel değil toplumsal her kesimi yakından ilgilendiriyor. 1.8 milyon öğrenci bu ülkenin geleceği ve yarısından çoğunu göz ardı edebiliyoruz. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde uzaktan eğitim sisteminin nasıl başarıyla yürütüldüğüne ilişkin bir yazı çarptı gözüme. 11.4 milyon öğrencinin olduğu bir eyalet Gujarat. Türkiye'nin 6.5 katı öğrenci var yani. Politika yapıcıların odaklandıkları en önemli konu eğitimde eşitsizliği azaltmak olmuş ve kurdukları sistem hayli başarılı. Evet onlar da bizim EBA tarzı evde öğrenme programı geliştirmişler. Peki ne farklı? Özetleyeyim. Eğitim materyallerinin hazırlanması. Öğretmenler ve konu uzmanları sanal oturumlar için sunumlarda dahil olmak üzere yüksek kaliteli öğretme-öğrenme materyalleri geliştirmek için işbirliği yapmış. Ders planları ve bölümleri özetleyen kilit noktalar. Çizim, hikaye anlatımı ve şiir gibi müfredatla ilgili etkinlikler içeren çalışma sayfaları oluşturulmuş. Youtube kanalları, Facebook, Whatsapp'ta ve basılı olarak fiziksel medya aracılığıyla dolaşan web bağlantılarından yararlanılmış. Bir sonraki adım her öğrenciye ulaşmasını sağlamaya odaklanmak olmuş. Gujarat eyaletinin özelliği eğitim müfredatında her konu için biçimlendirici haftalık testler olan periyodik değerlendirme testleri sistemi kurmuş olması. Bu birkaç yıldır var olan bir sistem zaman tablolarına programlarına bağlı ve öğrenme çıktılarıyla eşleştirilen soru kağıtları öğrenci yanıtlarını ölçmek için merkezi sistemlerle tüm okullara dijital olarak gönderiliyor. Hat verileri, pandemi döneminde materyalleri dağıtmak ve uzaktan eğitimi her öğrencinin öğrenme seviyelerine göre kişiselleştirmek için kullanılmış. Hükümet ayrıca Microsoft Teams programından da yararlanmış. Teknoloji konusunda yetkin öğretmenler her biri 15 öğrenciden oluşan gruplar oluşturmuş ve sanal sınıflar düzenlemişler. Bugüne kadar yarım milyondan fazla sanal sınıf tamamlanmış. Dahası hükümet QR kodlu ders kitaplarının cep telefonuyla taranmasını sağlayan ulusal açık dijital bilgi paylaşımı altyapısı platformundan kapsamlı bir şekilde yararlanarak birden çok dilde bir kaynak dünyası açmış. 11.4 milyon öğrenciyi kapsayan eşitlikçi ama aynı zamanda kişiselleştirilmiş bir eğitim hayli iddialı ama başarmışlar, iyi düşünülmüş, kapsayıcı eğitimi odağa alan bir anlayışla. Destek için öğrenci ve velilerle telefon görüşmeleri, hatta kimi zaman ev ziyaretleriyle sorunlar çözülmeye çalışılmış. Bu arada Gujarat'ın Dünya Bankası'nın hızlandırılmış öğrenme programının da desteğini arkasına aldığını söylemeden geçmeyelim. Bunlar önemli. Zaten teknoloji ve yapay zekanın iş yapış biçimlerini dönüştürmesiyle istihdam için gerekli nitelikleri sağlayamadan milyonlarca gencin işsiz kalacağı öngörülüyordu. Dünya Bankası raporuna göre 800 milyon. Pandemi bu durumu daha da kötüleştirdi. Önümüzdeki 10 yılda 1.3 milyar genç yetişkinliğe geçecek ve ekonomik döngünün içinde yer alacak. Türkiye'de ne yazık ki bunların hiçbiri gündeme gelmiyor, gelemiyor. Kısır siyasi çekişmelerin ben yaptım oldu politikalarının içine hapsolup kaldık.
0: Cumhuriyetten aktardığımız Özlem Yüzak imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Gülden Gülbatı Bay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos
0: podcast.